Glória a Deus. Então, qual texto, você lembra qual o livro nós temos lido, o capítulo e o versículo? Nessas duas semanas, quem, quem arriscaria em falar? Qual o livro? João? Isso. Oh, tá afiado, Lucas. Amém, glória a Deus, tá? Então vamos ler novamente, João capítulo 17, versículo 3, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, lembrando aqui, Jesus disse que quem vê a mim, vê o Pai. Então, as pessoas, eles tinham que olhar para Jesus para ver Deus. Então, da mesma forma, as pessoas, o mundo tem que olhar para nós e ver Jesus. Amém? Então, vamos continuar falando aí sobre a vida eterna, tá? O tema é a vida eterna. que a, a salvação, a vida eterna, se consiste em duas coisas, em conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos ter outra visão agora de tarde, vamos para 1 João, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Que diz assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Mas como definir o amor? Existem de definições para amar? Amém? Então, é, podemos definir como uma dedicação absoluta de um ser a outro. ou um afeto entre familiares, ou um sentimento ardente de uma pessoa para outra, para com outra. Ou, de acordo com o dicionário, também pode ser um sentimento de adoração. Então, veja bem, definir o amor não é uma tarefa fácil. Você concorda comigo? Pois para cada pessoa, o amor pode expressar algo diferente. Então, a melhor forma é nós usarmos a Bíblia para definir o amor. Então, vamos olhar para a Bíblia, como que a Bíblia, a Palavra de Deus, define o amor. Porque nós lemos que Deus é amor. Quem não conhece a Deus, não, quem, não, quem não ama, não conhece a Deus. Amém? Então, a Bíblia é referência nossa. Amém? Então, vamos ver como que a Bíblia define o amor. 
e não, e não como o mundo, as pessoas né, ou os filósofos definem o amor. Ou até mesmo a ideologia, como eles definem o amor? Então, primeira coisa que nós devemos entender, que o amor não se de define com palavras. Mas tem que ser de forma prática e objetiva. Eu não sei quem, mas alguém disse que o amor não define Deus. Mas Deus define o amor. Então, Deus, Ele é a fonte do amor e Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos olhar para a Bíblia, né? Então, primeiro ponto que eu, quero, que eu quero falar aqui hoje. O amor é verdadeiro e sincero. Isso não podemos negar, ok? Então, vamos olhar. 1 João 3,18. Diz assim, ó. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, somente em verdade e em ação é que podemos definir o amor. De acordo com a palavra de Deus, de, de, que, que nós acabamos de ler aqui. Então, o amor ele é visto e ele é expresso. Então, com as nossas atitudes, nossos comportamentos é que vai definir o amor. Porque você pode até falar que você ama alguém. Mas de acordo com a palavra de Deus, palavras não, somente palavras não significam nada. Então no Brasil nós usamos uma frase, um ditado, que até falar papagaio fala. Eu não, não sei se você já, já viu ou já ouviu essa ave falando. Se você já viu. Alguém já? Então eu recordo muito da minha infância que minha avó tinha um papagaio e eu me chamo Antônio mas meu, meu apelido, é, minha esposa me chama Tony Então, aquele papagaio aprendeu a chamar meu nome também. Então, ele falava, Toi! Era muito engraçado. Amém? Glória a Deus. Então, se as nossas ações e atitudes são as nossas ações e as nossas atitudes que, que vão provar né, se amamos em verdade. Então, são as nossas ações que vão definir as nossas palavras. Amém? É, é isso que nós lemos aqui? Então, eu quero te fazer uma ilustração aqui agora. Eu tenho aqui 
Não é dinheiro para vocês, não. Eu tenho aqui duas notas de 50 euros, de dinheiro, que são bem parecidas, idênticas. É? Verdade? Mas, não? Uma é falsa e uma é... Uma é falsa e uma é verdadeira. Ok? Você consegue ver alguma diferença? Essa aqui? Essa é falsa. Essa é verdadeira. Ok, mas é uma brincadeira, tá, gente? As duas, as duas são verdadeiras. Você, vocês acham mesmo que eu ia estar aqui apresentando uma... Eu andando com duas notas dessa aqui? Mas suponhamos que, a, que essa nota é falsa. Como nós identificarmos a olho nu? Som, somente pela aparência? Não. Né? Então, se nós não determinarmos a, a nota falsa, ela continua circulando, essa nota vai continuar circulando. E será um perigo, né, se ela for pega em suas mãos. É verdade? Então, você pode sofrer sei, uma pena, ser criminalizado? É? Então, normalmente se usa um detector ou uma caneta para você identificar essa, nossa, essa nota falsa. Então, se o risco da caneta ficar escuro... Porque ela é? Fake. <risos> é falsa, ok? Mas, presta atenção. Eu acho que você me entendeu. Ok? É. Então, existe, por favor, existe um, um amor genérico circulando no nosso meio, no meio da igreja. Um amor falso, um amor mundano, um amor satânico. E isso me assusta muito porque é muito idêntico, muito parecido com o amor de Deus. Por, porque nos enganam a aparência. Então, não dá para você discernir a olho nu. Somente o Espírito Santo de Deus... É que tem o poder de detectar se este amor que nós estamos vivendo é verdadeiro ou um amor falso. Então, somente o tempo é que vai provar se o nosso amor é verdadeiro ou falso. Pois, a, pois assim como a nota falsa, com o tempo ela vai pe perdendo a textura, o seu, o seu brilho, 
Assim é o amor falso nas nossas vidas. Ele vai perdendo o brilho. A aparência vai se desvanecendo. Então veja bem, preste atenção. Esse amor que vemos nos filmes, que você vê nessas séries, na televisão, na internet, ou nesse sistema do mundo, em que as pessoas, elas exploram umas às outras, ela tem que ter sexo antes do casamento, isso não é um amor verdadeiro. Isso é o que os filmes mostram, e o que a série, as séries mostram, a televisão mostra. Então as pessoas, elas mentem por amor. E o que nós vemos é que a pessoa já saiu do primeiro, do segundo, do terceiro, já está no quarto ou quinto casamento. Por quê? Porque a pessoa já não ama mais aquela, aquela outra pessoa. E o pior, já está amando outra pessoa. E tem mais, às vezes, quer que a igreja aceite, que o pastor aceite tudo isso. É verdade? Então, veja bem, em nome do amor, pais matam filhos, filhos matam pais. Você vai me entender onde eu quero chegar. Então, ultimamente, é, anos atrás, aconteceu um caso no Brasil. Isso é, é um de muitos que, acontece, que acontecem mundial. Então, um pai, ele jogou a criança, não recordo de qual andar, mas muito alto, o chão, é, de lá para baixo. É, talvez você, alguns brasileiros, se lembre do caso da Isabelle e não sei o que lá, esqueci o restante. Então, por causa de um relacionamento com outra pessoa, ele fez isso, matou a sua própria filha, lançando não sei quantos andares de cima para baixo. Tudo isso em nome do amor. Porque ele ama aquela outra pessoa. Tudo por causa de um novo casamento, um novo relacionamento. Então, em nome, em nome do amor, as pessoas estão se destruindo umas nas as outras, as nações estão se destruindo. Então, você está vendo aí esse, a guerra que está acontecendo agora nos últimos dias. Então as pessoas falam que por amor eles estão defendendo a nação deles, a pátria deles. Mas o amor não te dá o direito de matar, de tirar a vida de ninguém. Então por amor à minha pátria eu estou defendendo, eu posso matar outro, matar outro ali. Então vamos ver o que, que Jesus nos disse. João 16, 2, 3. Diz assim, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Então, 
E o 3 fala assim, farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Então você percebeu que a vida eterna é se consiste em conhecer o Pai e o Filho? Mas, mas Jesus disse aqui que eles fazem isso porque eles não conheceram nem o Pai e nem a Jesus, nem a mim. Então, em, em nome do amor, as pessoas estão se suicidando. Tudo isso por causa de um relacionamento não correspondido. Tudo em nome do amor, um amor que não, não é o verdadeiro amor. Amém? Então foi isso que, que o Senhor Jesus disse. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amém? Então o que, é que o Senhor Jesus disse? Que vai aumentar a maldade. Porque o amor está esfriando a cada vez mais. Então aqui está, está a resposta por causa do aumento do pecado e da maldade. Porque há tanta violência no mundo. Porque tanta maldade que nossos olhos veem hoje. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque o amor está esfriando. Pai não ama filho, filho não ama pai. E a cada vez está se deteriorando o amor. Então vamos ver 1 Coríntios 13, versículo 8. Diz somente assim, o amor jamais acaba. Em outras traduções diz assim, o amor nunca perece. Então veja aqui, a, pa a palavra que é perecer ou acabar... É a palavra no grego, equipto, que significa cair, desmoronar, cair de um lugar onde não, não se pode permanecer. Então, é literalmente cair no chão, cair sem força, sem vigor. está entendendo? Então, um amor que é verdadeiro, ele não vai cair, ele vai permanecer. Ele não vai perder a sua força. Amém? está entendendo? Né? Somente o tempo vai revelar se o nosso amor é verdadeiro ou falso. Somente o tempo vai revelar com o que nós estamos construindo esse amor. Porque quando vier o fogo, a tempestade, a dificuldade na nossa vida, então é que será revelado esse verdadeiro amor. Amém? Então vamos ler, Mateus 7, 24 e 27. Que, que o Senhor diz assim, ó, 
Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha os seus alicerces firmados na rocha. Segunda parte. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Então veja bem, se o nosso amor estiver construído na rocha eterna que é Jesus, esse amor ele vai permanecer, ele não vai cair. Porque o alicerce, o, alicerce, o, o, o fundamento está firmado em Jesus Cristo. Naquele que sustenta o amor em, em nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, pessoas podem nos ferir, pessoas podem nos machucar, pessoas podem nos ofender, pessoas podem nos amaldiçoar, pessoas podem nos perseguir, mas este amor ele não vai cair, ele vai permanecer. Nós vamos amar os nossos inimigos. Nós vamos virar a outra face. E este amor ele não vai cair. Mas vai permanecer para sempre. Amém? Glória a Deus. Você está me entendendo? Então, se nós construímos a nossa vida espiritual em Jesus, e não é uma falsa religião, não somente vir à igreja aos domingos, não, se nós não construir esse amor em, uma falsa, em um falso amor, né? A nossa, não uma falsa aparência, ou uma falsa humildade, porque é muito, é muito fácil a gente fingir. Então, se nós não construir a nossa vida espiritual em uma falsa santidade, ou talvez mesmo até mesmo um falso choro, ou um falso arrependimento que não é um verdadeiro arrependimento, ou talvez um falso abraço que não é um abraço verdadeiro, sincero, uma falsa paz que a gente consegue fingir, mas você não tem paz dentro de você mesmo, Esse amor ele não vai permanecer. Logo, ele vai desaparecer. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, aqui nessa terra está tudo misturado. Falso profeta, o, o falso crente. 
Então, casos que não tem como nós separarmos a olho nu. Não tem como nós detectar o, o, o falso do verdadeiro. Mas veja bem, Jesus disse que quando vier os santos anjos, eles vão fazer essa separação. Então, vão separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas, então, não cabe a nós julgar as pessoas, as pessoas, mas temos que pregar a palavra e falar a verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos ver, 1 Coríntios 3,12, diz assim, Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, pá, prata, predas preciosas, madeira, feno ou palha, Então, aqui há alguns materiais que Paulo usa. Com que material você está construindo sobre esse alicerce? Se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, a pergunta que cabe a nós fazer... Sobre qual o alicerce eu estou, com que tipo de, com que material eu estou construindo este amor? Qual, qual material eu estou usando para construir esse amor? Porque ele disse que se for ouro, prata ou pedras preciosas. Esse amor ele vai permanecer, ele não vai cair. Então percebe bem que o material é bom, é resistente. Até mesmo o fogo. <risos> Amém? Então, mas se é madeira, feno ou palha, quando vier a tempestade, a dificuldade da vida, vai tirar, vai arrancar esse amor. ou quando vier o fogo da provação, o que vai acontecer é queimar e a gente vai sofrer prejuízo. Amém? Quanto entender essa parte? Então, vê, segundo ponto que eu quero falar, que o, que o amor é infinito, o amor é eterno. Veja o que Jeremias falou, 31, versículo 3. Ele disse assim, ele disse assim, o Senhor me apareceu no passado dizendo, eu te amei com amor eterno, com amor leal, te atraí. Então, o que nós vemos aqui, Deus falando, eu te amei, eu te amei com amor eterno. Desde muito tempo eu te amei. Então, veja bem, o verbo aqui, ele está no... Ele está no pretérito imperfeito, o verbo que, que é usado aqui, amei. Que indica uma ação passada, não finalizada completamente. 
é uma ação duradoura do passado ou ainda uma ação que costumava acontecendo. Então, é um amor de existência contínua. Por isso que ele diz, com amor eterno, amor infinito, eu te amei. E ele continua nos amando até hoje, eternamente. Então, referindo-se referindo referindo ao passado e ao futuro. É um amor que ele permanece, ele não se acaba, ele continua. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Por isso é que Jesus disse, eu vos amei, tendo-vos amado, eu vos amei até o fim. Amém? Glória a Deus. Então, o que vemos na igreja é um amor como neblina, às vezes. Que logo desvanece, desaparece. Então, hoje está amando o Senhor... Então, hoje está na reunião, mas amanhã já, já não está mais. Hoje leem a Bíblia, ora. Hoje está no culto. Então, semana que vem já não está mais. Então, um, dois domingos, três domingos, você não vê a pessoa mais no culto. Você está me entendendo? Então, hoje é fiel, essa semana é fiel nos seus dias, nas suas ofertas. Semana que vem já não é fiel mais, já não, não é mais fiel ao Senhor, já não está amando o Senhor na, da mesma forma como amou semana passada. E muitas vezes fica um mês sem dar o seu dízimo, sem ofertar ao Senhor. Então, a pergunta, que amor é esse? Então, se eu amo a minha esposa, a minha família, eu quero estar junto, próximo dela o tempo todo, deles o tempo todo. Então, quando o nosso amor é verdadeiro, nós queremos estar sempre próximo de Deus, ao lado dele. Então, todas as reuni reuniões, você quer estar lá? Você quer orar todo dia, você quer ler a Bíblia todo dia? Porque o seu coração está queimando de amor e paixão por Jesus. Como é que está o seu coração hoje? Está ardendo em chamas de amor por ele, por Jesus? Porque quando você ama de verdade, não tem obstáculos que te separem, que te afastem de Deus. É um amor com dedicação, com paixão, com tempo. Então veja bem, o amor que vem de Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o indivíduo, quem que é a pessoa. Seja assassino, ladrão, drogado, uma prostituta. Quer esta pessoa esteja consciente ou inconsciente deste amor. 
Não importa, você vai continuar amando essa pessoa. Assim como Deus nos amou. Como Deus nos ama, e Ele, e, e ele deu o Seu único Filho para morrer por nós. Ou você, consciente ou inconsciente, Deus te ama da mesma forma. Mas a vida eterna se consiste em duas coisas, em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos amar estas pessoas. Porque o amor de Deus, o amor é uma dádiva de Deus. Que nós recebemos em nossos corações. Então o amor é generoso. Ele é prestativo. Então, de forma prática, o amor, ele é voluntário. Não é uma troca de favor. Não é essa indiferença que as pessoas vivam. Se você me ama, eu te amo. Se você faz algo para mim, eu faço algo para você. Amor não é troca de, de, de favores. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele não esperou, ele não esperou ninguém melhorar. Quando você se arrependeu, eu morro por você. Então, então esse é um amor crucial. Esse é o verdadeiro amor de Deus em nossos corações. Amém? Você está me entendendo? Então o amor nos leva a ter caráter. Ética, zelo, dedicação. Santidade, paixão. Leva a ter entusiasmo. entusiasmo. Quando você está namorando, você não tem aquele entusiasmo, aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo. Quem está namorando aí? Nem só para quem está namorando, né? Eu continuo amando minha esposa com a mesma intensidade que eu amava no início. Amém? Você tem que continuar da mesma forma. Então, o amor é a essência de Deus. E do Evangelho de Jesus Cristo. Se não tiver amor, não tem como as pessoas verem Jesus em nós. Porque o amor é uma dádiva de Deus, é, o dom, é um dom de Deus em nossas vidas. Então veja bem, a Bíblia diz que Deus derramou em nossos corações, derramou o seu amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Então eu tenho esse amor. Você tem esse amor. Se você tiver o Espírito Santo, você tem esse amor. Amém? Todos nós temos esse amor. Porque nós recebemos este amor com a atuação do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Porque o amor é parte do fruto do Espírito. Ou melhor, é o primeiro o que Paulo vai falar. Gálatas 5, 22. Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor. 
Então, se você tiver a atuação do Espírito Santo em sua vida, é o primeiro fruto a ser mostrado. É o amor. É a paciência. É aquela atenção e dedicação. Amém? Veja bem, o amor é o único e novo mandamento que Jesus nos deu. Em João 13, 34, 35, Jesus diz, um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Então vocês devem amar uns aos outros como eu os amei. Resultado, contudo, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Mas é se vocês amarem uns aos outros. Então, o amor não é só para próximos também. Não é só para amigos ou para família. É também para inimigos. Você tem inimigos? Você tem alguém que fala mal de você, que não gosta de você, que odeia você? Tem? Então vamos ver. Mateus 5, 24, o Senhor Jesus diz, Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, por que temos dificuldade de amar os nossos amigos? Amigos mesmo. Se nós não temos a capacidade nem de amar os nossos inimigos. Como iremos amar as pessoas que estão à nossa volta? Pode ser uma aparência. Pode ser não ser verdadeiro esse, amigo, esse amor. Se você não ama os seus inimigos, nós não podemos amar uma pessoa próxima do nosso lado. Porque é, é fácil amar quando a pessoa está te amando, te abraçando, passando a mão na sua cabeça. Mas quando a pessoa, essa pessoa se revolta com você, te diz palavras duras para você, Nós temos a capacidade de continuar amando essa pessoa. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, o amor muda a nossa forma de viver e o nosso relacionamento com as pessoas em nossa volta. Nos leva a ter uma visão diferente das pessoas. nos leva a ver as pessoas como a imagem de Deus. Você está me entendendo? E aqui eu quero é, concluir com o meu testemunho. Eu quero te passar, talvez você não saiba da minha rotina. Então, eu, eu trabalho diariamente oito, nove horas por dia. 
Durante a semana é, eu faço discipulado, após o meu trabalho. Né, de segunda-feira eu tenho reunião de líderes na, com os pastores. Quarta-feira eu tenho um célula à noite. Sexta-feira eu tenho um escola de vencedores à noite. E quinta-feira, normalmente eu saio para fazer discipulado novamente. Quarta-feira, cinco e meia da manhã, eu estou na igreja para intercessão e oração, quarta e sexta-feira da manhã. No sábado eu costumo sair para me fazer visita, discipulado, as pessoas. E normalmente eu costumo chegar em casa nove, dez horas da noite. É verdade, Patrícia, minha esposa, está lá atrás. Então, ontem, quando eu estava voltando, eu passei na reunião de jovens para pegar meus filhos, que estavam na reunião de jovens. Próximo das 10 horas da noite. E todo domingo eu estou aqui na igreja, nove e meia da manhã, uma hora e meia antes do culto, eu estou aqui, uma hora e meia, em média, antes do culto. Para intercessão, para oração. Como que está a sua rotina? Mas o que mais me choca é quando as pessoas me perguntam como é que eu consigo, como é que eu dou conta de fazer tudo isso. É lógico que o corpo cansa. Mas quando você ama, você está amando. Isso não se, não se torna uma sobrecarga. Porque a pergunta é como se isso fosse uma sobrecarga, uma carga muito pesada sobre você, que você, fosse impossível de você fazer isso. É fácil quando você está amando. Não é pesado. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler Gênesis, quer terminar essa... Lendo esse versículo aqui, é, diz assim, Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Sete anos, lhe, lhe, lhe pareceram poucos dias. Pelo tanto que ele amava. Então, a mulher na Bíblia, ela significa a igreja. Então, se você ama a igreja, então sai do lugar de onde você está caído, seu amor está caído, prostado ali. Saia do seu comodismo, da sua passividade. Sai do lugar onde você está caído, de frente da televisão, das séries, dos filmes, da internet. Meu desafio é que você se levante, saia do lugar de onde você está hoje. Porque um dia Jesus irá nos cobrar. Ele vai dizer, eu tive fome, eu tive sede, eu estive doente, eu estive preso, 
vocês não foram me visitar. Você está me entendendo? Essa pergunta vai custar caro. Porque muitos irão responder, Senhor, quando eu te vi com fome, com sede, nu ou preso, eu fui te visitar. E a resposta de Jesus é o que vocês fizeram a um desse, desses pequeninos por ser meu irmão, a mim vocês fizeram. Amém? Apocalipse 4, 5, último versículo, tá? Diz assim, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora veja o, o versículo 5. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Lembra-te de onde caíste, onde o teu amor caiu. Amém? Então, se você está cansado, Deus dá força ao que está cansado. É Ele que renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Se você pecou, peça perdão para Deus. Não se intimide, não tenha vergonha. Se aproxime dEle com um amor sincero. Queria te convidar, por favor, a ficar de pé. Se você puder fechar os teus olhos nesse momento, falar com o Pai. Hoje não é, um, não é um dia, essa palavra não é uma palavra de condenação. Mas é uma palavra de autoavaliação, de nós nos avaliar. Com que tipo de amor nós estamos amando o Senhor? Com qual, com que tipo de material nós estamos construindo esse amor? Com qual profundidade nós estamos amando o Senhor? Qual o nível de profundidade que você está amando o Senhor? Com que intensidade... Com que, qual a intensidade do seu amor por Jesus? Permita que o Espírito Santo ele possa sondar o seu coração neste momento. Fale com Deus, fale com o Pai, fale, fale com Ele nesse momento. O amor verdadeiro é infinito, Ele é, ele é eterno. O amor é uma dádiva de Deus. Então, esse amor ele deve ser expresso, de forma expresso e de forma prática. Deixa, permita o Espírito Santo falar com você nesse momento. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava Pedro, 
Ele respondeu que sim. E a resposta de Jesus foi, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E é o que o Senhor está falando para nós nessa tarde. Se tu me amas, apacente as minhas ovelhas. Porque quem ama vai, vai cuidar dos perdidos que estão lá fora, longe da afastada de Deus. Então, quero te desafiar hoje a viver de forma prática o amor. Em ação e em verdade. Ame o Senhor mais. E menos o seu conforto, o seu lazer. O nosso amor será aprovado um dia. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Precioso Espírito Santo de Deus, move neste lugar, move nossos corações, nos tire do lugar de onde nós estamos caídos, Senhor. Como igreja, Pai, nós oramos. Oramos por um mover sobrenatural sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. Pai, o nosso chamado, o nosso ministério. O Senhor nos amou com um amor eterno. Com um infinito amor. E nós queremos corresponder esse amor. De forma prática, sincera. Com dedicação, com zelo, com paixão, Senhor. Oramos, Espírito Santo de Deus, acendeu nosso coração nesse momento. Eu oro para que brasas vivas do teu altar, Senhor, sejam derramadas em nosso coração nesse momento. Pai, nós, nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos arrepender-nos daquilo que nós temos deixado de fazer, Senhor. Pai, traz quebrantamento no nosso coração neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, Senhor. A pôr em prática a Tua Palavra, Senhor. A construir a nossa vida espiritual sobre Jesus, que é a rocha eterna. Porque o Senhor nos ensina que a, a vida eterna é esta, Pai. que se consiste em conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.